0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o quizá buenas noches. Pero sea como sea, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de en el que su servidor Fruit Chicken platica con ustedes lo que está sucediendo o terminando de suceder ya, en, en, para más precisamente, en las series de la temporada... Que bueno, este podcast sale ya en un momento peculiar, un momento extraño quizá, un poco. Porque eh, la temporada en realidad ya terminó, eh, la temporada de, de verano ya, ya llegó a su fin. Y en realidad ya estamos iniciando la temporada de eh, otoño de 2022. Entonces ya hay varios estrenos de los que ya se podría empezar a hablar, pero todavía no terminamos de platicar de lo que pasó en el verano y creo que probablemente todavía vamos a tener un poquito más adelante porque por lo menos yo voy atrasado con Cyberpunk at Runners. Ya estoy por terminar, pero me gustaría creo que comentarla en algún momento más. Eh, pero lo que sí, bueno, es, es que eh, quiero dedicar este episodio en particular a, pues sí, a hablar un poquito como de las series que se quedaron ahí. Eh, ...sin discutir tanto... ¿no? ...ya platicamos sobre el final... ...o los momentos finales importantes... ...de Classroom of the Elite... ...que fue de las más socorridas... ...por este podcast de temporada... ...también ya hablamos de el... ...pues no tan eh, efusivo final... Que ...para mí al menos... ...de Lycoris Recoil... ...pudo ser mejor, insisto... ...pero creo que bueno es un final aceptable... ...dentro de lo que cabe... Y ...con la puerta abierta... ...que exista una segunda temporada más adelante... Pero, así que esta vez quiero hablar eh, tan En profundidad como pueda Sobre los otros dos finales Que me interesaron más obviamente Y que fueron el de Made in Abyss, Segunda temporada Y el de Call of the Night Que creo que fue pues Así como, como a ojo A ojo simplón o, o desde una vista como muy lejana Quizá, no, no sé, vamos a, ver, vamos a ver Cómo se desenvuelve esto, pero creo que podría Decir en términos generales que fue mi anime favorito de la temporada, Call of the Night. Pero bueno, vamos a platicar un poquito entonces sobre lo que, va, lo que va sucediendo. Lo que sucedió más bien, creo que sí, con esta serie. Podemos empezar con Call of the Night, precisamente. ¿no? Y es que, eh, bueno, pues los, los últimos episodios fueron un tanto intensos. Por varias razones, ¿no? La aparición de, de esta nueva chica, la detective... Ahora no recuerdo el nombre, pero la detective que eh, comienza pues a cuestionar a Ko en cuanto a su asociación con los vampiros y su propia intención de convertirse en uno, ¿no? un cuestionamiento que creo que cala bastante hondo, porque eh, pues sí, a final de cuentas Ko es un chico joven de 14 años que no sabe muy bien qué onda con su vida ni con la de nadie más y que eh, pues parece que de pronto toma algunas decisiones un tanto, pues un tanto como en el calor del momento, vamos. La cuestión es que sí, tal vez no se había planteado muy bien o con mucho detalle qué era exactamente lo que significaba ser un vampiro, ¿no? Como tal. Y creo que eso, eh, pues, de alguna manera alude a un problema que siempre, bueno, en muchísimas historias vampíricas se plantea un poco, ¿no? Que es el problema de la eternidad. Eh, tiene que ver, obviamente, la construcción de los vampiros siempre tiene que ver con la cuestión del tiempo. No o sea, No es lo único, claramente. ¿no? Creo que es como, como personaje o como, como, como criatura fantástica, más bien. No soy un experto en vampirología, ni mucho menos, pero como criatura fantástica. Me parece a mí que tiene como varios elementos, eh, pues, no contradictorios como tal, pero sí ambivalentes, vamos a decirlo así. Por un lado, muchas veces la representación de los vampiros linda sobre, sobre lo sensual, sobre el placer, por ejemplo. ¿no? Son siempre seres muy bellos, seres muy atractivos, seres que habitan la noche. ¿no? Y la noche, eh, pues, pues sí, también tiene un poco como este cariz eh, sensual, eh, de fiesta quizá, donde donde las reglas, ya lo hemos platicado antes, ¿no? donde las reglas que constriñen a lo normal pues parece que no aplican del todo, la noche es un momento en el que todo puede suceder y los vampiros la habitan la reinan quizá incluso y es por eso que es interesante ¿no? como de alguna manera parece la vida vampírica parece muy atractiva desde ese punto de vista ¿no? como una vida enfocada al hedonismo que además es eh, un hedonismo que va mucho más allá de, de muchas cosas, ¿no? porque así, bueno, obviamente hay vampiros y vampiros, ¿no? hay distintas representaciones y maneras de presentarlos, pero podremos decir que en términos generales son personas que al no estar sujetas a las reglas de la humanidad ¿no? pueden vivir una vida de placer, y el placer en todos los sentidos posibles, ¿no? este, o sea, del, desde el placer sexual y sensual, el placer de la comida, de la bebida, por supuesto, e incluso el placer que nos es vedado, en términos generales, de tomar la vida de otras personas, ¿no? Bajo el, pues, bajo, el bajo la justificación, digamos, de que eh, pues uno un vampiro así es como se alimenta, así es como mantiene de alguna forma la vitalidad, pues, ¿no? Consumiendo la vitalidad de otros. Es, pues, interesante. Idealmente puede llegar a ser hasta atractivo. Eh, obviamente pues esto va muy muy ligado a la inmortalidad. De tal forma que además, o sea, además de ser una vida que puede dedicarse al placer, es una vida que no acaba. O que no acaba en primera instancia. Que, que, que puede perdurar pues, pues eternamente, digamos, ¿no? Ahora, la cosa aquí, lo que pues es interesante de esto obviamente, es que a menudo las historias de, de vampiros terminan eh, llegando a, a algunos puntos que justamente desafían lo, lo chido, lo interesante que puede tener el tema de la eternidad eh, vamos a ver por ejemplo que, que algunos de ellos por ejemplo se enamoran y se enamoran de seres humanos y a veces eh, eligen o deciden pues no convertirles, a veces es posible, a veces no, pero bueno el chiste es que eligen no convertirles porque eh, parte de su de su belleza, digamos es, eh, Reside en lo que el vampiro no tiene ¿no? Es decir, en una vitalidad que no es robada Que tiene algo de pureza, por así decirlo En la belleza del envejecimiento, por ejemplo ¿no? Que curiosamente muchos vampiros comienzan como a apreciar En otras historias eh, que, que la gente envejece ¿no? Y empiezan a apreciar la belleza del envejecimiento como tal Y optan por no robarles estas cosas, ¿no? Y luego pues, viene obviamente el, el, el trauma de la pérdida, ¿no? cuando por, ya sea por vejez, por enfermedad, por accidente por lo que sea, el vampiro pierde a sus seres amados no eh, y se da cuenta como la eternidad de pronto se vuelve insoportable, insufrible, no se vuelve intolerable. Y bueno, sin ser tan dramático, sin llegar a ser tan tan dramático. Call of the Night también toca un poquito como ese tema, ¿no? Eh, cuando, precisamente, cuando la detective cuestiona a Cole diciéndole, bueno, o sea, todo lo que haces, todo lo que ya haces, ¿no? Eh, salir y disfrutar de la noche, eh, ponerte al margen de las reglas de la humanidad y demás, pues en realidad no necesitas ser un vampiro para eso, ¿no? Ya lo estás haciendo desde cierto punto de vista ya eres un vampiro o al menos ya eres lo que querías ser. Sí, por supuesto que cuestiona, le pone a Ko a cuestionar esa parte y, y su encuentro con Nazona poco después, pues va un poco como sobre lo mismo, ¿no? Nazuna eh, admite ¿no? que la vida de un vampiro en realidad es muy aburrida. ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Eh, pues puede tratarse de jugar, de beber, de pasear por la noche, de, insisto, no estar constreñido a las reglas de la humanidad, pero no por eso es mejor, no por eso es más divertida, no por eso. Ah, eh, no por eso cambia radicalmente la experiencia del mundo, ¿no? Y eso es pues desde cierto punto de vista interesante, ¿no? Porque eh, creo que pone el dedo en, en una llaga que nos puede pegar a todos de una manera u otra. Cuando pensamos o cuando pues, sí nos detenemos a reflexionar en la vida, ¿no? La vida puede ser muy monótona, es verdad. ¿eh? Todos los días, todas las semanas, eh, pues se tratan más o menos de lo mismo, ¿no? De ir a trabajar, de ir a la escuela, de pasar tiempo con la familia, sentarnos a ver series de anime, leer manga, sé, eh, nos dan pequeños placeres, por supuesto, ¿no? Que algunos llamarían eh, no genuinos, ¿no? Falsos, etcétera, eh, enajenados quizás, sería incluso una palabra que podría llegarse a usar, eh, porque no vivimos de manera auténtica, ¿no? Y la manera auténtica, pues vaya uno a saber qué es eso exactamente, ¿no? Eh, todo el tiempo escuchamos hablar de hablar a personas ¿no? Que, que no soportan su vida ¿no? que, que sienten que, que eso que no tiene ningún sentido ¿no? e incluso quienes de alguna forma ya han eh, pues, han convertido en adultos de verdad entre comillas es decir que tienen responsabilidades de adultos como hijos este negocios yo qué sé cosas así muy muy serias. ¿no? Eh, muchas veces eh, transmiten o proyectan en estas otras cosas su valor, su, su sentido de vida, digamos, ¿no? Y, y bueno, pues en fin, o sea, lo que quiero decir con esto es que eh, cuando empezamos a reflexionar en nuestras propias vidas nos damos cuenta de que eh, sí, en realidad la vida no es más que un ciclo que le da vueltas a, a, a las mismas cosas un poquito, ¿no? con ciertos cambios, con, ciertas, eh, pues, con, con cierto retumbar de la Tierra, quizás, desde un punto de vista metafórico, no necesariamente literal. Eh, bueno, sí, con ciertos movimientos, ciertas tensiones, pero que en términos generales todo apunta un poquito como a lo mismo. ¿no? Eh, somos, cuando somos adolescentes elegimos si podemos, a veces no podemos, pero si, si podemos elegir, elegimos, y si no se nos, se nos impone de alguna forma o, o se nos presenta de alguna forma... Eh, aquello a lo que vamos a dedicar la vida en, en, en gran medida, ¿no? Nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestros oficios, ¿no? Eh, y cuando pensamos en ellos en, desde ese punto de vista, desde los ¿qué? 14, 15, 18 años quizá, en algo a lo que nos vamos a dedicar toda la vida, toda la vida suena poco de pronto, ¿no? Es como, claro, me puedo ver haciendo esto por los siguientes 30 o 40 años porque me apasiona, porque me encanta, porque lo amo, por lo que sea, ¿no? para descubrir después, 10, 20 años después, quizá, lo mejor antes, que, bueno, de pronto también esto puede ser monótono, ¿no? de pronto también esto puede ser aburrido, de pronto a lo mejor buscamos cosas diferentes o queremos buscar cosas diferentes y, y así, con todo, ¿no? Entonces, sí, el aburrimiento, eh, pues puede ser un tema muy, muy, muy serio, muy, muy severo y muy difícil de pronto de, de definir, ¿no? Eh, en voz de uno de sus personajes, José Agustín decía, o ¿no? dice, un poco como con Sorna, que si el aburrimiento matara en el mundo solo habría tumbas. <risa> eh, haciendo esta alusión ¿no? a que básicamente el mundo entero está aburrido. Y hacemos lo que sea por dejar de aburrirnos, aunque sea por un breve lapso, de tiempo, por un breve momento. Y ahí es donde se pierde, desde ese punto de vista al menos, lo auténtico. Entonces pues sí, el planteamiento es grave desde varios puntos de vista, ¿no? O sea, Ko ya no sabe si este si lo que a, a lo que aspira de verdad es algo inasequible o que solo se pueda conseguir siendo un vampiro, ¿no? Ya no sabe exactamente por qué está haciendo lo que está haciendo. Creo que a lo largo de la serie varias veces de hecho se cuestiona un poquito, ¿no? Cada vez que otros personajes le instan, por ejemplo, a regresar a la escuela, a regresar a la vida diurna, digamos, y él constantemente se niega. Todas las veces que descubre que la vida de los vampiros puede estar pues, sujeta como a ciertas cosas que no son tan agradables de pronto, ¿no? El, el drama de Seiri, por ejemplo, es, es bastante notable ahí. En fin, o sea, como que hay, hay algunos elementos ahí, como, a, algunas cosas que, hay que, 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 que vale la pena de pronto cuestionarse, ¿no? Y del lado de... de pues sí, del lado de los vampiros pues pasa esto, ¿no? Nazuna afirma ¿no? esto de, de, de que en realidad se trata de una vida muy, muy aburrida. Con todo y que así como Ko es un tanto una irregularidad en el mundo de los humanos, Nazuna también lo es en el mundo de los vampiros, ¿no? Eh, parece no tan dispuesta a dejarse eh, seducir por la vida de, de placer y vagancia del todo que viven las otras vampiras quizá no sino que más bien pareciera como que eh, pues ella está buscando también algo diferente no algo a, al, algo que le llene la vida de vitalidad vamos a decirlo así considerando aún que fuera como un vampiro resulta un poquito cursi quizá pero también interesante que la respuesta a la que haya llegado la, a la que llegó la serie de alguna forma sea el amor ¿eh? Y digo que es un poquito cursi porque, pues, es un recurso en cierto modo cansino que ya todo el mundo al, al, al que todo el mundo refiere, ¿no? En algún punto, ¿no? El amor es lo que nos salva, el amor es lo que nos devuelve el sentido de la vida. Eh, si pensamos en el amor desde un punto de vista más, más amplio, pues hay muchísimas formas de amor, ¿no? El amor al, a los hijos, el amor a los amigos, el amor, a, 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 hay un montón de formas de amor, ¿no? Eh, pero al final de cuentas llegamos un poquito como a esa conclusión. Quizá porque el amor es de esta clase de cosas de, de, que son tan tan etéreas de pronto, tan indefinibles, tan inefables, que, eh, pues, bueno, ¿no? Eh, tendemos mucho, mucho a idealizarlo, desde luego, ¿no? Eh, y, y sobre todo este este amor o este enamoramiento quizá que puede ser de pronto explosivo, ¿no? Creo que todos o casi todos, al menos, hemos vivido la experiencia de estar enamorados, ¿no? Y sabemos que en los en los primeros momentos, en las primeras etapas, eh, probablemente incluso en los primeros años de un enamoramiento, pues todo se siente con mucha intensidad, con mucha fuerza, ¿no? Eh, todas estas descripciones que conocemos desde las más cotidianas de las mariposas en el estómago hasta otras más poetizadas o más elaboradas apuntan un poco como a lo mismo, ¿no? A sentir eh, eh, la vida de pronto tiene todos los colores ¿no? que, que dan ganas de bailar de cantar, de brincar, etc. ¿no? que nos llena de energía pues, ¿no? y nos hace sentir desde cierto punto de vista, pues que la vida vale la pena, ¿no? que todo lo que hacemos hasta lo más este, pues no sé, hasta lo más aburrido, hasta lo más cotidiano hasta lo más rutinario incluso Puede llegar a tener mucho significado porque hay un amor a la vuelta del esquí, ¿no? Un amor que puede ser cualquier cosa, pues, pero pues, de alguna forma está ahí y representa un montón de cosas. Entonces, eh, digo que es una solución un poquito cursi porque pues todos sabemos que el amor en realidad, pues, esta explosión no, es, no lo es todo. Y Code of the Night también toca el tema, porque recordarán ustedes, ¿no? Que todo este drama inicia cuando Code... Eh, una chica se le declara, ¿no? una chica que pues, de alguna manera siente algo por él, se le declara y él la rechaza no tanto porque le disguste ni nada, sino porque eh, es particularmente consciente de que eh, no sabe él qué es esto de estar enamorado de enamorarse y siente un poquito como de, de deshonestidad quizá de empezar a, a salir o a andar con una chica porque no siente nada, ¿no? porque no tiene ese tipo de sentimiento, ¿no? y eso inicia ahí y desarro se desarrolla una, una suerte de bullying al que él escapa no saliendo de casa, volviéndose Gikomori, y, y, y después eh, deriva en él huyendo de su casa todas las noches para, para pasear, para sentirse libre, para todo esto que ya plantea. ¿no? Y, y, y el encuentro con Nasuna cambia un poco como este asunto a partir justamente de que se entera de que para convertirse en vampiro necesita enamorarse, ¿no? Y, y a lo largo de la serie hemos visto pasar un poquito como, como algunas preguntas, quizá muy en la superficie, pero de todos modos importantes, sobre qué significa enamorarse, ¿no? Porque es verdad que por Nasuna tiene sentimientos eh, positivos, ¿no? O sea, le tiene afecto, eso me parece muy, muy claro, ¿no? Eh, la ha convertido en una prioridad para él, ¿no? En el momento en el que las otras vampiras intentan seducirle, digamos, ¿no? Eh, él no solo las rechaza, sino que insiste de, toda, de nueva cuenta en que su propósito es enamorarse de Nazo ¿no? Este, las veces que ella ha tenido algún acercamiento con él, pues, pues ya más bien de tipo erótico. Por supuesto que Ko siente, eh, pues, pues, excitación, ¿no? Siente cosas al, a, al respecto y aún así eso sigue sin ser como tal un enamoramiento. Entonces, pues, es interesante, creo, ¿no? Es interesante lo que sucede ahí porque de alguna manera de ese lado plantea un poco como la cuestión, que es entonces enamorarse. Y también es si Ko puede llegar a hacerlo, ¿no? A sentir cosas que vayan más allá. Y que le permitan eventualmente convertirse en vampiro. La conclusión por el otro lado, con Nazuna es bastante también interesante. Porque pues eh, aburrida como está ella, ¿no? de alguna forma se acerca a Ko porque le parece un chico interesante. Eh, desarrolla también por él alguna forma de sentimientos, claro. Pero pues es tan, 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 tan peculiar quizá, tan extraña, tan desapegada que tampoco sabe muy bien cómo funcionar, ¿no? Y entonces es bonita esta conclusión a la que llega, ¿no? Después de todo, ¿no? A que eh, tal vez ella tiene que también poner de su lado, más allá de, de aparentar ser cool y de aparentar un montón de cosas, de, de presentarse ante, ante, ante él como alguien eh, deseable, increíble, ¿no? Etcétera. Sino que tal vez tiene que presentar o que tiene que mostrar otro tipo de aspectos, otro tipo de cualidades. ¿no? Para que, para que la otra persona, Ko en este caso, pueda desarrollar un sentimiento que sí sea de enamoramiento. Por ejemplo, sí pasó con Seiri y con este chico Akiyama que vimos en uno de los capítulos, ¿no? Y pasaba porque, por, por lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Seiri no tenía realmente la intención de convertir a este chico en vampiro, pero eh, lo pasaba muy bien con él, ¿no? Era, era un tipo con quien, con quien se divertía, con quien con quien pasaba mucho el tiempo ¿no? A platicando, o sea, haciendo cualquier cosa, y disfrutaba de ese tiempo que compartían, ¿no? Y creo que era mutuo. Entonces, no sé si Seiri estaba enamorada de él, pero por lo menos él sí de ella, precisamente porque ella no representaba ningún papel con él, simplemente se presentaba a sí misma como era y se divertían juntos en esas circunstancias, entonces es así como se desarrolla. Supongo yo que la clave está un poco en ella, ¿no? Eh, porque pensando un poquito como en la experiencia del enamoramiento y sus, y sus posibilidades ¿no? eh, obviamente pues mucho de esto nace de la idealización eh, la experiencia de enamorarse nace de ver a la otra persona eh, pues sí, como con este filtro de, de colores, flores y, y, y demás, ¿no? fuegos artificiales quizá eh, y anhelar de alguna manera cosas que no sabemos cómo van a funcionar en la realidad Pero anhelarlas, imaginarlas y por supuesto embellecerlas en nuestra mente Ese es uno de los primeros puntos ¿no? eh, Creo que Ko tenía eso, pero tal vez la diferencia estaba en que lo que idealizaba, lo que embellecía Era esta vida vampírica y no necesariamente la vida vampírica al lado de una persona en particular Como lo venía a hacer Nazuna entonces, eh, pues eso, bien que mal, es interesante. Creo que eh, plantea un poquito como como algunas cuestiones, algunas dudas, algunas inquietudes sobre qué es enamorarse, qué es el amor, cómo es que esto puede tener algo que ver quizá con, eh, pues, no sé, con la, eh, eh, con el aburrimiento con el sentido de la vida, con, no sé, cosas que todos experimentamos, todos vivimos de una manera u otra, pero que también quizá al mismo tiempo todos eh, eh, pues buscamos enfrentar de distintas maneras y entender de distintas maneras. Entonces creo que ahí hay un poco como del valor de esta serie, al menos en esos, en esos aspectos, ¿no? Ustedes saben que, que para que a mí me guste algo o valore algo, pues muchas veces tiene que tener muchos elementos, sobre todo en ese terreno, ¿no? En el terreno de lo, pues, de lo narrativo, de lo que plantea, de las preguntas, las respuestas que ensayan, en fin, como, como, como todo lo que puede ir eh, tejiéndose en un relato de un personaje o de varios personajes, de sus relaciones y demás, y eso me parece muy interesante. Creo que fue una gran sorpresa, no? Considerando además que, pues, llegamos a ella eh, tal vez atraído sí por el aspecto estético que, que nunca dejó de funcionar. La verdad es que todo lo que, todo tal y como se representaba la noche misma, la ciudad nocturna, todo lo que de alguna manera aparecía siempre estuvo, siempre fue un deleite visual, vamos, no? Musicalmente hablando también se, se lograron grandes cosas, la, las, las canciones que proveyó. Eh, creepy Nuts para esta serie La verdad es que sirvieron muy bien Para acompañar esta, pues esta Increíble, increíble historia Y de verdad es que por eso es que creo que termina siendo Un poco como mi favorita, porque Es muy disfrutable, porque De alguna manera plantea preguntas Que pueden ser interesantes eh, los personajes son muy muy agradables, realmente logra uno sentirse cercano o querer sentirse cercano a ellos porque pues sus experiencias no nos no, no son realmente tan ajenas y, y bueno pues termina siendo de verdad una gran gran apuesta para una temporada que sí fue un poquito como floja con respecto a otras pero que bien que mal siempre tuvo algo bueno que ofrecer y en este caso creo que Call of the Night logra librar con esa marca. Ahora que la otra eh, pues serie gran importante de esta temporada que sí creo que fue Made in Abyss creo que aquí el, el, la cuestión es que es una no, no, no la decidí o no de, decidí considerarla como mi favorita de la temporada, no porque no sea buena, creo que en realidad es una cosa extraordinaria que, que sigue tocando puntos muy muy serios, sino que eh, tal vez y solo tal vez quizá el tema ahorita es un poquito como más... Más etéreo de pronto, ¿no? no, no sé, no sé cómo, cómo describirlo. Porque, eh, bueno, sí, al final de cuentas... Creo que Made in Avisal abarca muchísimas cosas... Eh, profundiza en muchísimos temas... Y obviamente el final... o sí, estos, este, este final de la segunda temporada... Fue, eh, pues, espeluznante en muchos sentidos. Creo que... Cuando hablamos de Made in al final del día lo que, a lo que estamos haciendo referencia eh, a menudo, pues es precisamente como a este viaje que va no tanto como a descubrir el mundo, aunque, aunque en cierto modo sí va por ahí, sino, tan, sino más bien como a descubrirnos a nosotros mismos. Eh, creo que de alguna manera el, el, el abismo, digamos, es un poco como una metáfora de lo mismo. Es decir, eh, en vez de, de, de recorrer el mundo diverso y, y extenso como puede ser, vamos hacia las profundidades, ¿no? y hacia una profundidad que cada vez más eh, nos lleva a enfrentar incluso también un, un, un poco como el aspecto de la naturaleza humana. ¿no? En esta capa en, en, en donde ahora eh, pues continúa la aventura de Riko, Reri, Nanachi, es precisamente la capa en la que la maldición, digamos, del, del abismo hace que quienes la habitan, quienes están ahí, pues, pues eh, renuncien de alguna forma a su humanidad. ¿no? Y esto queda plasmado obviamente de manera muy muy gráfica. Con la cuestión de los. Eh, pues de los Hollow, de los Narehate. Porque. Eh, pues eso, ¿no? O sea, porque. Son, son criaturas pues que alguna vez fueron humanas pero que han perdido de alguna manera la forma y, 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 en, y al perder la forma pues pierden también un montón de características ¿no? en esta aldea que tuvimos oportunidad de conocer esta temporada pues se presentan de varias formas ¿no? personas y personajes que a lo mejor no hablan o hablan con un solo vocablo y con eso se da a entender todo algunos que tienen capacidad de lenguaje otros que pues pues quizá incluso tienen así como personalidades más o menos elaboradas y otros en realidad no. En fin, es como que de alguna manera los límites de lo que podría considerarse humano pues de alguna manera sí están ahí muy, muy, eh, pues, pues muy ambiguos, vamos, ¿no? muy, muy desdibujados quizás sería una buena forma de describirlos, ¿no? Y ahí, bueno, pues en esta aldea se nos va develando poco a poco una historia muy, muy trágica, ¿no? Eh, la historia de un grupo de exploradores que, como rico eh, ¿no? llegaron al abismo, trataron de conquistarlo por distintas razones y terminaron llegando a este lugar, ¿no? Eh, que convierte todo en oro, según, se, según decía la, la, la leyenda, ¿no? Y eso también es desde cierto punto de vista como metafórico quizá, ¿no? porque este lugar no convierte las cosas en oro de verdad como tal, no sino más bien eh, se juega con un concepto que ya hemos tratado de definir un poquito, ¿no? que es el concepto del valor. ¿no? Eh, pensando un poquito como en el, en el oro, como, como el metal precioso por excelencia que de alguna forma eh, sirve como base de valor para muchas cosas en nuestro mundo real ¿no? eh, vale la pena repensarlo desde el punto de vista igual de las, de, de, del valor en sí mismo, del valor como un concepto creo que en otro momento lo habíamos platicado ¿no? eh, eh, cuando pensamos en el tema del, de, de, del valor ¿no? de lo que valen las cosas lo ¿no? habíamos platicado en términos de, 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 de cierta como percepción ¿no? o sea mm, haciendo un símil tema del dinero, en nuestro caso, en, nuestra, en nuestro mundo real, digamos, ¿no? El dinero, pues, al final del día es una convención social, ¿no? Una convención social que importa mucho, por supuesto, porque determina eh, muchísimas cosas que están vinculadas con cómo vivimos, ¿no? Desde lo más material y esencial eh, de tener un hogar, alimento y esa clase de cosas, hasta, pues, cosas que ya no son tan, tan tangibles como el poder y la influencia. ¿no? que vienen de pronto con el, pues con el dinero. ¿no? Pero fin, en el fondo pues es una convención social. ¿no? Todos estamos de acuerdo en que nuestra moneda vale a cambio de cosas, de bienes, servicios y demás. Y que tener mucha de esa moneda pues, tiene cierto valor y tener poca de esa moneda pues, tiene pues, mucho menos valor, claramente. ¿no? Y que eh, a partir de esa percepción generalizada que todos tenemos del dinero, Sucede también que tenemos que, que, que valoramos así a, a las personas. Es decir, eh, pues, tal y como criticaba Eduardo Galeano, ¿no? pensamos en las personas a veces como pensamos en el dinero. ¿no? Si tienen mucho dinero valen y si no tienen mucho dinero no valen como personas. ¿no? Eh, pero bueno, insisto y, y reafirmo el tema. ¿no? El dinero al final del día es una convención social que todos estamos de acuerdo en que, o, o casi todos al menos estamos de acuerdo, en que, en que al darle valor, nuestra sociedad puede funcionar. Y traigo esto un poco como a colación, porque pues en Made in Abyss pasaba algo semejante. ¿no? O sea, eh, las, la pequeña sociedad de los, de los Hollows que vivían en esta, en esta aldea eh, vivían mucho en torno al valor de las cosas. Pero al ser ellos seres pues, virtualmente eternos, ¿no? el valor no podía ser una cosa... Eh, pues una cosa así como, como superflua ni nada, ¿no? El valor tenía que ser algo que de verdad importara, algo que de verdad formara parte de, eh, del, vamos, como de lo más esencial, pues, ¿no? El propio cuerpo, la propia vida, todo esto que de alguna forma eh, eh, tiene que ver con, con pues sí, con, lo que, con a lo que le damos valor. Me parecía un poquito como más crudo, de hecho, en esos términos, ¿no? Cuando sucede esta escena del balance, ¿no? en el que se busca, por supuesto, ¿no? equilibrar lo que se consigue, lo que se obtiene, lo que se percibe y devolver, digamos, como lo, lo, devolver a la otra persona o al otro individuo lo que le corresponde, ¿no? sucede pues, un proceso bastante desagradable en el que, en el que Ma básicamente pues, pierde, pues, pierde todo lo que tiene, ¿no? sus juguetes, su cuerpo incluso, ¿no? Y, y solo puede recuperarlo, ¿no? A partir de, o recuperar al menos una parte de todo ello a partir de, de un cambio fundamental en, el, en, el, en la percepción de valor que tienen ciertas cosas, ¿no? A partir de... Ahí. Decía yo entonces cuando platicábamos sobre esto que, que aquí, por ejemplo, lo, lo, lo perene, lo, que, lo, que, lo eterno, digamos, ¿no? Tiene quizá un poquito como de menos valor que lo que no dura, ¿no? O sea, precisamente porque, porque dura poco, tiene mucho más valor, de manera muy semejante a lo que a lo mejor los vampiros podrían llegar a percibir en otro, en otro contexto. ¿no? Y, y es interesante pues, ¿no? porque creo que el concepto es un poco como extraño en medio, ¿no? o sea, el concepto de valor, porque vamos, en el caso de los, de los Narejate que viven en la, en la, en la aldea, pues el tema del valor está muy circunscrito a sus, a sus propios cuerpos y a las pequeñas cosas que, que poseen alrededor. Pero hay una criatura, que es Faputa, que, eh, pues a quien se le considera como la encarnación del valor. ¿no? De tal manera que pues, partes de su cuerpo y demás tienen un valor inconmensurable dentro, dentro de la aldea. Y resulta interesante porque uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene exactamente ella? Que, que la hace especial con respecto a los demás O sea, ella al final del día también parece ser una especie de naréjate en primer lugar También es eterna, inmortal en cierto modo Entonces, pues, ¿qué es exactamente lo que la hace especial en relación con ellos? ¿no? Y, y, y bueno, pues, si me, se me permite intentar elaborar aquí una teoría eh, La cosa es, pues, es de alguna forma un poquito compleja. Porque tiene que ver con este viaje, ¿no? Con el viaje que hacen Iwazukyan, eh, Dueruko, Irumiui y Velaf y todos ellos, ¿no? Para llegar a este lugar. Y que ya habíamos platicado, ¿no? Cómo, cómo su historia se vuelve trágica muy pronto, ¿no? En el momento en el que intentan establecerse y sobrevivir en esta, en esta capa del abismo, no se encuentran con que hasta el agua misma es, es peligrosa, ¿no? Y, y básicamente todo lo que, lo que ellos pueden llegar a hacer para intentar sobrevivir en un mundo tan tan hostil Teniendo en cuenta que están buscando también un lugar al cual pertenecer Pues es sumamente sumamente difícil y desesperanzado, ¿no? Y llega este momento en el que se les presenta la reliquia esta de la cuna del deseo ¿no? Y que Wazukian, que es una persona muy pues, complicada de describir creo yo porque parece afable y en términos generales está bien pero siempre como que de alguna manera ve más allá y en este ver más allá eh, pues de pronto toma decisiones que podrían considerarse crueles definitivamente ¿no? y es en esa crueldad en la que él eh, entrega uno de los de, los, de, de, de los de las cunas del deseo digamos del huevo del deseo a Irumiui eh, Pensando ¿no? que, o, o anticipando ¿no? que eh, ahí podría recibir la salvación. Y sí, de alguna forma. Eh, en este eh, trágico desarrollo, ¿no? digamos, en el que siguiendo un poquito como, como el deseo oculto que Irumiui tenía, no tan oculto en realidad, pero que Irumiui tenía, el, la, la reliquia le permite convertirse en madre, pero, pero de una serie de criaturas que nacen sin la capacidad de sobrevivir y que mueren, mueren muy pronto, ¿no? Dejándola a, a dejando a Ironyui en un duelo constante ¿no? por, sus, por sus constantes criaturas que no pueden permanecer con vida ¿no? y, que, y que Wazukian utiliza, utiliza su carne y demás para alimentar a los demás. ¿no? En un, pues sí, en, un, en un sistema, creando un sistema así como de autocanibalización, ¿no? donde todo el objeto de esto pues, es básicamente la propia iruniyui, no salvando, sí, la vida de los demás de alguna forma, pero también eh, eh, condenándoles, quizá, ¿no? a seguir consumiendo constantemente del producto, digamos, de la vida de Irumiui durante, pues, durante bastante tiempo. ¿no? Eh, ahí hay pues, desarrollos muy interesantes como el de Belaf, que, que si bien se vuelve una especie como de adicto a, a comer la carne de los bebés de Iron eh, Nimi, no, de, no puede hacerlo sin culpa, por ejemplo, ¿no? Porque sabe lo que eso significa, sabe lo que eso representa, sabe, sabe de alguna manera que esto es un terrible dolor para, para, para la chica, ¿no? Eh, Bueruko, pues pasa por un proceso semejante también, ¿no? siendo la persona más cercana a, a, a Ironyumi, ¿no? Y Basukyan, pues lo ve simplemente como, o parece verlo simplemente, como una cosa del destino, ¿no? como algo que tenía que suceder para que todos ellos pudieran salvar la vida y pudieran permanecer juntos ¿no? y encontrar este lugar al cual pertenecer, como de alguna manera se había buscado. Es interesante porque, insisto, ¿no? conforme se fue desarrollando esto y se fue construyendo o ¿sí? se fue conformando la aldea, que no es otra cosa más que el propio cuerpo deformado de Ionini, ¿no? eh, pues sí, todos terminan regresando a ella, ¿no? este, como en como una metáfora de la vida, ¿no? alimentándose de la tierra y volviendo a ella después como, como cadáveres. Aquí pasa, pero de una forma sumamente perversa, ¿no? Se alimentan, sí, de, de Irumiui y sobreviven gracias a ella. Y a ella, eh, de alguna manera, terminan eh, entregándole su eternidad, ¿no? De tal forma que, pues sí, todos ellos habitan en el interior del, del cuerpo todavía vivo y todavía doliente de, de Irumiyu durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Eh, creando esta vida extraña en la que todo lo que se intercambia es lo que está dentro de ¿no? y no hay nada más que se pueda que se pueda hacer ¿no? una, una, una vida que de alguna manera se, se enajena, se en sí misma pues ¿no? sin darle cabida a nada más de ahí que pues, la llegada del grupo de Dico pues, sí, sí, sí cambia mucho las cosas claramente, ¿no? sí, sí, sí modifica mucho, mucho las cosas en muchos sentidos porque eh, por un lado obviamente pues, se cuestiona todo este sistema ¿no? desde este primer encuentro bastante difícil con Ma que, 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 que lastima a Meña y luego tiene que pagarlo caro y luego pues Erico de alguna manera tiene que subvertir un poquito como las reglas aquí para que pues para que todo el mundo pueda subsistir como tal porque pues, no es una amiga digamos ¿no? como de la muerte como tal la acepta y la entiende pero no es algo que ella busque propiciar de manera de manera voluntaria digamos y menos con este tipo de seres con quienes ella está, pues particularmente sensibilizada, ¿no? Después de conocer a Nana, después de conocer a Niti, después de conocer a la propia Prushka, eh, en fin, o sea, como que pasan muchas cosas allá al respecto. Entonces, bueno, eh, eh, es interesante, insisto, cómo este ciclo se cierra ahí, ¿no? Con, con, con todo, con toda la aldea convirtiéndose básicamente en, en parte de el cuerpo de Idomyoin ¿no? y sobreviviendo así ¿no? siguiendo consumiéndola un poquito cada vez ¿no? siguiendo eh, alimentándose de ella por la eternidad y quizá dejando que ella también se alimente y se sostenga de ellos en un momento dado ¿no? en esta eternidad perversa que insisto, no puede subsistir de ahí la importancia de esto, ¿no? que, que el, último, el último hijo o la última hija de Iruní es Fábota, la única con capacidad para sobrevivir, la única con esta eternidad, dotada de esta eternidad y dotada además de, de, de un deseo, que creo que por eso es que ella es la representación máxima del valor, ¿no? porque está dotada de un deseo, eh, que es el deseo de vivir, básicamente. ¿no? y un deseo de vivir anclado a una, a una venganza terrible. Kirumi ¿no? sabe pues, ¿no? que eh, si bien ella es la que les ha dado la vida a todos los demás, no es algo que haya hecho voluntariamente, no es algo que ella haya pedido, que ella haya querido, es algo para lo cual de alguna manera se le manipuló y eventualmente se le obligó. Entonces, lo que más desearía ella, claro, ¿no? desde ese punto de vista, es eh, morir. no Deseaba tanto vivir y dar vida porque deseaba ser madre, que al final este deseo se convirtió en su peor pesadilla y termina convirtiéndose en algo por lo que desea morir y llevarse consigo a todos aquellos que se han alimentado de ella de una manera u otra. De tal forma que sí, lo que Faputa representa, y por eso quizá es el valor, es porque representa el deseo más profundo de su madre, ¿no? El deseo de vivir pero de vivir libre. Ajá. Entonces, Faputa no puede ser libre mientras no eh, destruya ese sistema, mientras no se enfrente a, a, a esto, ¿no? Y bueno, pues, porque en una ironía, digamos, de las cosas, Fáputa no puede realmente entrar en la aldea, ¿no? Está, está protegida por, pues, pues básicamente por, por, por estos deseos como contradictorios de seguir viviendo, de seguir sobreviviendo. Hasta que pues, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Este, de alguna manera eh, la aldea comenzó también a, a desmoronarse, a abrirse. Eh, esto eh, propicia, obviamente, que los Narejate que viven adentro empiezan a entrar en contacto con la maldición y ellos, en particular, son particularmente susceptibles a ello. No pueden vivir fuera de la aldea de y digamos, ¿no? Tienen que vivir dentro de ella y al entrar en contacto con el mundo exterior, con el, con el aire exterior, digamos comienzan a, a deshacerse, a desvanecerse, ¿no? Eh, de ahí que, pues, la conclusión es muy interesante, ¿no? Porque, por un lado, o sea, al, al abrirse una brecha, Paputa a, a, comienza el esperadísimo ataque a esta aldea, desa, destruyendo unos y otros Narejate por ahí, por supuesto, para acabar eh, después, ¿no? Eh, cambiando un poquito el, 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 el objetivo, ¿no? A salvar, ¿no? A salvar, tal vez no a los Narejate como tal, pero sí a salvar, a salvarse a sí mismo y a salvar a otros, ¿no? Eh, una vez que empieza a ser invadida por los demás monstruos del abismo, ¿no? Eh, Fapota necesita de pronto, ¿no? De alimentarse, sí, como lo venía haciendo, de todos los Narejate que viven por ahí para recuperar sus fuerzas y poder hacerle frente a todo esto, ¿no? Por eso digo que ahí de alguna manera también se representa un poco como el, el deseo más importante de, de, de Irumi ir, y que pues de alguna forma es el deseo de vivir. O sea, al, al, al destruir a los Narejate que llevan esta vida como falsa, de encierro, de, de, en la que pues sí, básicamente todo esto es como una, como una farsa, como un engaño, ella al, al, al comerlos los empieza a incorporar en sí misma, los empieza a llevar en sí misma. Y, y, y es como una, pues como una idea interesante, pues, ¿no? Porque es esa, es esa energía, digamos, lo que le permitirá más adelante a Facuta vivir, ¿no? A vivir y, y, y vivir con libertad y seguir y unirse probablemente a la exploración del abismo que está haciendo y Nanachi, ¿no? Pero una vez que ella pueda liberarse de esto, que ella pueda liberarse de esta ira. De esta ira que además los últimos Narejate que sobreviven entienden perfectamente porque se saben culpables, se saben responsables, saben que, 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 lo, que han hecho, ¿no? lo que han hecho para sobrevivir y para permanecer ahí ha sido pues, pues básicamente un pecado, un delito, ¿no? un crimen, ¿no? que, que han comido carne envenenada digamos, por, esta, por esta idea, ¿no? por esta necesidad de sobrevivir a toda costa que pues, obviamente se han olvidado de muchísimas cosas ¿no? y tan es así que muchos de ellos terminan olvidando por completo ¿no? sus identidades incluso, sus, su lenguaje, terminan olvidando quiénes son, terminan perdiendo la humanidad, digamos, en un sentido mucho mucho más profundo, ¿no? mucho más profundo de lo, que habían sido, de lo que había sido hasta ese momento. Entonces, pues sí, termina siendo como una construcción bastante, bastante interesante la que sucede aquí, ¿no? En, en, en virtud de este tema del, del valor. Porque sí, aquí lo, a lo que se da valor no es tanto como una convención social como tal, sino a un deseo, sino a, a un deseo intrínseco a un, y a un deseo entendido quizá como motivación para la vida misma. Es decir, haciendo como una extensión de esta idea, yo pensaría que el, el, el valor aquí es la vida misma. Por eso es que Faputa lo representa, porque, porque ella es eterna de verdad, no como los demás narejate. Eh, y además, al alimentarse de ellos, su vitalidad de alguna manera se incrementa todavía más. ¿no? O sea, es es la, representación, la representación concentrada digamos, de ese deseo que no solo era, era de Iru sino también, quizá, de todos los demás miembros de la aldea, ¿no? que buscaban un lugar al que pertenecer, que buscaban un lugar en el que vivir, y por supuesto que buscaban seguir viviendo eso ante todas las cosas. Incluso siendo ese grupo de, de rechazados que originalmente fue. Entonces, bueno, pues aquí está este conocimiento, esta, esta, esta profundización, quizá, digamos, ¿no? en, el, en el valor de lo humano por encima de otro tipo de valores más este, pérfidos, quizá. ¿no? Es como muy, muy interesante la manera en la que lo representa de pronto no, no es tan sencillo entenderlo, quizá, ¿no? De pronto no es tan sencillo eh, construir una idea concreta o correcta, quizá, de qué es lo, exactamente lo que se quiere representar aquí. Pero yo me sostengo en esto, ¿no? Me sostengo primero en que la búsqueda del abismo es una búsqueda en realidad a las profundidades de uno mismo. Que en la medida en la que se avanza y se va entendiendo más la maldición, se va enfrentando como las, las cosas más... Eh, pues sí, los, los cimientos más profundos, las cavernas más oscuras, digamos, de lo humano y que justo en esta capa estamos enfrentando justamente este aspecto de lo humano que también forma parte de y que nosotros solemos definir como deshumanización quizá, ¿no? Eh, para que algo sea deshumanizador o deshumanizado, primero tiene que pasar por lo humano, claramente, ¿no? entonces es por eso que me parece muy muy importante esto porque no se trata de la salvajía digamos de la supervivencia de los animales no es lo mismo lo que hacen las otras criaturas los dragones estos y demás en esta capa del abismo que eh, pues vamos ellos viven en un mundo completamente salvaje lo que pasa con la aldea es algo completamente diferente porque ellos parten de lo humano y se deshumanizan tanto en forma como en espíritu por así decirlo no se, no se convierte en parte de la naturaleza como, como tal ¿sino? sino que pierde algo de su naturaleza y eso paradójicamente hablando puede ser que también forme parte de la naturaleza misma y bueno pues eso fue todo por hoy muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime Aldivan, ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles o casi todos los miércoles en algún momento del día para que estén pues esperándolo, eh, lo van a encontrar obviamente en todas las plataformas de podcast, si ya, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon también, en fin, en todas las plataformas lo van a encontrar. Así que, eh, bueno, pues espérenlo. También, eh, pues obviamente ya tenemos más de 100 episodios este, para que, si apenas están llegando a este show, pues pueden ponerse al corriente con cualquiera de los otros episodios que hay por ahí, hablando de distintas series. Tratamos de hacerlo desde el punto de vista de la actualidad y lo que sea, pero de cuando en cuando también tenemos alguno que otro especial por ahí. Eh, no se olviden además de que en Tadaima tenemos otros podcasts. Tenemos también el Ragequid que conduce en Marmota y Q, hablando todos sobre la industria de los videojuegos. Tenemos también el Shuffle en el que Kika les habla sobre series y películas y demás, cosas que también a ella le gustan mucho, les recomienda que ver y que no ver. Y finalmente el Tadaima Live que tenemos eh, todo el equipo en punto de las 8.30 de la noche hora de la Ciudad de México a través de nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Twitch y que después también para su conveniencia encontrarán un formato podcast igual en todas las eh, pues en todas las, las plataformas. Digamos. Eh, también no se olviden que tenemos las noticias más importantes del mundo del anime en tadaima.com.mx eh, yo me despido por ahora, no sin antes agradecerles de nuevo en cuenta su preferencia por este podcast y deseándoles que pasen muy buenos días, buenas noches o muy buenas tardes.